0: Salve, salve, galera! Aqui é o Stark e, como diria o poeta, acharam que eu estava <risos> derrotado. Quem achou, estava meio certo, meio errado.
1: <risos> salve, pessoal, aqui quem fala Musgo e apoia os vandalinhos locais. Salve, Geral Firmeza, aqui é o Phantom e eu estou vendendo, mano. Estou vendendo,
2: se quiser comprar, manda DM, chama lá na DM, é nóis. Tamo aí, temos vários
3: produtos. Salve, galera! Aqui é o Gardino. E compre os produtos da Salve Os Muros.
0: E é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre os produtinhos, né? Coisas que todos os artistas do grafite estão produzindo, vendendo. E é isso aí. Fica de olho que logo mais tem uma conversa muito interessante. Música
3: Olá galera, começando aqui mais uma semana de recados aqui no nosso podcast. E o primeiro é do nosso PicPay. Então, para você que quiser conhecer os planos do nosso PicPay, entra lá no picpay.me barra salve os muros E a gente tem planos a partir de R$2,00 para você que só quer ajudar a gente e não tá com muito dinheiro aí no final do ano aí tem um plano de 5 reais também que é um valor baixo, mas você já começa a ganhar as recompensas e tem de 10, de 25, então dá uma olhada lá no, no, nos planos e vê qual que se encaixa no seu orçamento. E mandar um salve para nossa sorteada do mês passado, que foi a Fernanda Borgato, a F8 aqui de Brasília e ela já fez o um Stories recebendo o produto lá que, que ela ganhou e parabéns de novo, Fernanda
1: Teve uma parada que rolou recentemente, muito da hora pra mencionar, que é a retrospectiva do Spotify. Mal galera já marcou a gente, teve gente que ouviu até três episódios de uma vez, um salve a todo mundo que fez isso, e quem quiser também, faz lá e marca a gente, porque eu sempre
3: falo aqui que é muito importante todo mundo dar esse feedback, porque a gente quer saber quem tá ouvindo a gente. Quando a galera posta, a gente sempre tá repostando, e é bem legal ver a galera assim que, que a gente nunca imaginava que, que tava ouvindo o podcast, e, e quando vai ver, o cara é um ouvinte assíduo né, do programa. Então, se você estiver ouvindo pelo Spotify, vê essa retrospectiva e marca a gente lá nos stories o próximo não é um recado, mas é uma leitura do, dos comentários do, do podcast passado, né, que foi do sobre a oficina de grafite, que a gente fez com o nosso humano Ed e um salve pro Ed, e a gente recebeu esse recado lá no, no nosso grupo do Telegram, é, já fica de dica aí também, se você estiver ouvindo, a gente tem um grupo no Telegram, a gente tá sempre debatendo sobre os episódios, o link tá no post aí, no, no nosso site. É, o recado foi do Badalman, e ele mandou assim, pô, como sempre, mais um episódio de foda, não conheço o brusaca trampo foda, mano. Parabéns. Falou aí do nosso mano de brusaca aí, que participou e o bicho tem um trampo foda mesmo. Aí.
1: Sobre esse episódio, mano, eu acho uma parada muito da hora, que vê uma mina no meu privado e perguntar como é que vai ser essa oficina e tal. Sim. A gente teve uma ideia de fazer a capa como se fosse um um flyer, e esse flyer realmente trouxe interessados, né, mano? Muito da hora isso. Já tá a ideia da gente fazer uma oficina de grafite da Salve Muros, que já tem gente interessada, né? <risos> o salve aqui que eu tenho pra mandar é o do mano Skilo, underline Skilone no Instagram, que ele gravou um story ouvindo esse último episódio também sobre oficinas, né? Ele falou no privado que todo o assunto tratado no podcast foi muito da hora, e falou que são momentos muito incríveis esse... Esse lance de você passar a experiência para crianças e para adolescentes. E fica aí um salve para o mano. É, então os recados foram esses e vamos agora para o episódio. Digo,
3: bora.
0: Pois é, então hoje a gente vai falar sobre a produção de produtos, né, dentro do grafite. A gente já fez um episódio sobre é, grafite comercial, né, então a gente está sempre pensando aqui é, formas, né, de... da, da pessoa estar tá dentro do grafite manter sua, sua subsistência com a nossa arte. Mas assim, eu acho que uma parada muito real é que, pô, você sendo artista, grafiteiro, com certeza você já tem a possibilidade de fazer vários tipos de produto, né, porque você Faz arte, então essa arte que você faz pode ser inserida em diversos contextos, né?
1: Exatamente, mano. Você já trampa desenhando, você já melhora o seu, o seu grafite fazendo desenhos e tal, e, e qualquer técnica que, que venha a mais só, só agrega no, no valor do seu trampo né? É, e eu acho que assim, uma, uma das coisas importantes
2: assim, dentro do, dessa produção né, de, de produtos em si sobre o grafite e o fato, lógico, de você já fazer arte, essas paradas, eu acho que uma das coisas que eu achei que eu acho mais da hora é, tipo assim, a possibilidade de não ter interferência do cliente, tá ligado? <risos> tipo assim, é, a, o, o que você tá fazendo ali é uma ideia sua, totalmente sua, você tá vendendo um trampo teu e que e isso, é, essa arte que você tá fazendo é porque você quer fazer sem interferência nenhuma de ideia de cliente, tá ligado? Então, tipo, a galera compra Compra o teu produto, porque curte o teu trampo mesmo. E, e além do teu trampo, curte a ideia que você desenvolveu para ele, saca? Isso eu acho muito massa.
0: Pô, e isso é total, né? Porque, assim, a gente vê que a gente vive num mundo aí que as pessoas estão sempre dispostas a, a consumir. Até porque, sei lá, às vezes falta é uma coisa mais... Uma paradinha mais pessoal, né? Porque, velho, se, se tem gente que... Usa roupa, camiseta da, da, dessas lojas de departamento e escrito qualquer bobagem em inglês, né? Porque você não pode chegar e produzir sua, sua própria roupa também, né?
1: É aquela fórmula, né? Tipo, uma cidade americana, um ano e, e, o, e o desenho de um mapa, né? Como que é o esquema? <risos> e uma coisa. Você coloca lá, <risos> Califórnia, 1700 e, e não sei quanto e já vira camiseta.
0: Isso é real demais, velho. Porque... Cara, é, tô sem muitas roupas aí, né, velho? Aí, eu até aí eu, semana passada, eu falei aqui que tava lá, procurei, só encontrei blusa, assim, ou com estampa, igual a gente falou aí, né? Uma cidade americana, um ano aleatório, ou então roupa de super-herói, essas paradas assim. E eu falei, putz, aí, não quero me vestir com a roupa que diz que, tipo, ah, uma parada aleatória, mas eu também não quero me vestir com o
1: padrão, né? <risos> tipo, substituir genericamente.
2: Não, e, e querendo, tipo, acaba que essa parada também não te representa, assim, né? Tipo, não é, não, não é você, tá ligado? Tipo, lógico, pô, tem galera que curte e tal, mas, tipo, pô, você é muito mais inserido no meio do grafite do que, tipo, sei lá, nesses conteúdos... Que nerd que seria, tipo, essas paradas de, de super-herói, né? Mais generalizada. Então, tipo, pô, é muito mais da hora você tentar achar quem tá produzindo. E seria da hora se tivesse um, um lugar onde encontrar isso. Tipo, pô, eu quero ir atrás de, sei lá, de camisa, de quem produz grafite. tivesse um lugar ali que você conseguisse achar de vários artistas. Jogando a ideia no ar aí. Né? Total, <risos> <véio>. <risos>
0: Mano, é, é, eu gosto tanto, véio, de, de roupa de grafite, velho, que elas são minhas roupas de sair,
1: velho? <risos> é, isso aí é real, mano. Tipo... Sei lá, às vezes você tem uma, uma bermuda de uma marca X aí que foi, carona, tá toda melecada de tinta, mas a, a sua camisa lá do beber, fa comer fazer grafite tá zerada. Tá zerado, não, não
0: dar... <risos> esperando pra ser com a Morena? Pô, e assim, eu acho que qualquer pessoa que tá dentro do, do rolê tem possibilidade de produzir. Não é, não é, eu acho que essas paradas não ficam restritas só a quem faz, sei lá, um desenho, uma coisa mais figurativa. Pô, até você mesmo, assim, que, que faz uma letra, pensa numa forma de chegar e produzir um produto aí que fica uma forma interessante para quem for consumir, né? Porque, velho, tudo, tudo que tá dentro do grafite envolve criação, produção, né, de, de algo novo, né? Até a, a letra em si é uma parada extremamente diferente, né? Então... Não tem porque ficar com o pé atrás. Esse ano, velho, foi muito massa ver muita gente começando a produzir muita coisa em todos os aspectos, né?
1: Total, mano. A gente vê, né, que esse ano teve, teve muitos projetos. A gente até vai falar mais na frente do, do social vírus. E, e essa parada só, só foi movimentando, né, esse mercado interno, assim, entre, entre os artistas. Pois é, pô, e
2: assim, a galera começando a produzir, começando a fazer esses trampos, é, é, pô, assim, por mais que, sei lá, a galera fica com um o pé atrás, às vezes com relação a, a vender ou produzir conteúdo para venda, mas tipo, pô, pensa que a possibilidade de, tipo, tu tirar uma grana e mesmo que essa grana não seja muita, pô, às vezes pode até salvar, tipo, o rolê de você conseguir comprar as latas para fazer um rolê de rua, tá ligado? Então, já evita de você ter que... Seria meio que o grafite, ele começando a patrocinar os seus próprios rolês, tá ligado? Então, assim, tem... Eu acho que tem uma importância dentro disso tudo, que a galera tem que avaliar também.
1: Uma parada massa que, que você disse, Phantom, foi esse esquema de você estar tá fazendo um trampo e, e não, não estar sujeito a, a uma encomenda do, de um cliente, né? A gente tem o grupo Grafite Brasil no Facebook, que muita gente por mais que esteja fora da, das regras, muita gente acaba postando trampos comerciais lá mas hoje mesmo eu tava, tava refletindo sobre isso, né? Às vezes a pessoa... Quer postar um trampo comercial lá porque ela não, ela simplesmente não, não tem muita tinta e disposição para fazer um trampo normal ainda, porque ela tá no começo, tá ligado? Então o trampo dela mais caprichado que ela vai fazer é um, um comercial, porque, porque ela foi e, e cobrou tinta para fazer e, e é diferente do, do, que ela, do que ela pode hoje investir no próprio grafite, tá ligado? Pois é, pô. E tu falando isso, até me lembrou também que
2: esses dois dias mesmo eu tava vendo uma parada no Twitter que era uma empena pintada com um trampo, né? Assim, aí entra toda, lógico, toda a discussão se é grafite ou não, mas é, com um trampo, a, a empena totalmente pintada, mas era um, um trampo comercial de um jogo, tá ligado? E aí. Ah, o tipo, cyberpunk do... Eu, eu acho que era, velho. Do snack? E aí eu fiquei com isso na cabeça de tipo, pô... Seria da hora se esse artista que pintou esse trampo também tivesse a liberdade dele fazer o que ele quisesse fazer porque ele, como artista, poderia criar algo, tá ligado? Mas, tipo, acabou sei lá. Eu fico meio que até onde a ideia é, é do, do próprio artista ou ele só utiliza de técnicas pra executar a parada, tá ligado? E aí essa questão de fazer os produtos tem muito disso, de você, pô, você tá vendendo o teu trampo, teu mesmo, tá ligado? Uhum. Totalmente teu, sem interferência de ninguém e eu, isso eu acho que tem um valor muito grande
0: total, velho, porque é, vendo isso daí que vocês estão falando eu, pô, eu não, não trabalho com grafite, trabalho com design, aí assim, tudo que eu aprendi na rua, tudo que eu aprendi desenhando com grafite me levou, né, a entrar nessa profissão e tal e assim, eu não faço nada que seja autoral meu, né, eu faço mais coisas para resolver problemas e pensando assim, de uma forma... É, acho que até que a gente estava discutindo ontem. Eu, pô, passa a semana inteira, 8 horas, 10 horas por dia, trampando... E se eu gastasse esse tempo, né? Aos poucos, né? Não vou fazer nenhuma loucura de, de largar o serviço do nada. <risos> Produzindo uns produtos aí, igual o Fonto tava falando com a gente. Velho, é capaz de, algum, em algum momento, né? Você pensando numa estratégia certa aí de, de venda, o, os produtos que você vende acaba que, que... Começa a valer mais a pena do que sair ralar pra caramba, né? Porque tu pensa assim, velho. Nunca tu vai dificilmente, né? Você vai sair pra, pra ralar e vai ganhar uma grana que, tipo assim, tu produziu aquele tanto, vai receber aquele tanto, né? Até porque é capitalismo, né? Então, sua força de serviço acaba que não vale nada, né?
2: Sim.
1: Aí beleza, eu sei que, que o grafiteiro produz essas paradas, sei que, que é da hora também consumir uma, uma camisa massa de grafite, mas e como é que eu faço para mim produzir um trampo meu? Pô, primeiro, eu acho que o primeiro é decidir o que, que você vai fazer, né? Tipo, que tipo de produto
2: que você quer produzir, até porque dependendo do tipo de produto, você vai ter que adaptar o seu trampo para aquele produto, né? Sei uhum. lá, por exemplo, se você for fazer é, camisa em serigrafia, você tem que pensar também na quantidade de cores que esse trampo vai ter. Então, pô, tem um trabalhinho quantidade ali. Mima, né? É, você tem um trabalhinho ali que, de pensar a adaptação do teu trampo para aquele suporte. Então, eu acho que de início é isso, de, define o tipo de, de produto que você quer produzir.
0: Sim. É, e tipo assim, para quem tá com um orçamento curto e tal, de início tem uma. Ah, tipo, uma dica boa é dar uma olhada nessas gráficas online, né? Rápidas. É, rápidas online, assim, que dá pra você produzir alguns algumas paradinhas. Tipo, ah, print. Vai fazer um print que não necessariamente precisa ser muito, muito bem impresso, né? Muito top. Dá pra imprimir. É, quer fazer adesivo. Tem alguns lugares aí que dá pra imprimir adesivo. É, e igual também a gente tava falando, né? Que é... Esses produtos menores também ajudam a questão do frete, né?
1: Eu acho que, assim, a gente poderia começar essa parada um pouco mais atrás ainda. Assim, eu sou um, um moleque que comecei a grafitar agora, não tenho grana, não tenho computador e... Sei lá, eu posso fazer algum... Como é que eu faço um arte com um sticker no meu celular, tá ligado? Eu acho que seria essa galera que... Que é a galera que tem, que tem dúvida e não, não sabe ainda pra onde ir. Como é que eu aprendo, sei lá, um, fazer um vetor, alguma coisa assim? Porque, porque eu acho que ainda tem essa etapa ainda. Você tem que saber o, a fazer a arte para depois você rodar ela. Então,
2: é, assim, eu não sei como é que funciona, por exemplo, nessas gráficas rápidas, né? Mas eu acho que a galera aceita todos os é, uhum. arquivos, né? Então... Sim. É, igual, quando eu troco ideia com o, com o Under lá da Sticker Squid, tipo, ele aceita todos os tipos de arquivo. Então, nessa, não necessariamente você precisa fazer um trampo é, em vetor. Você pode, sei lá, uhum. é, utilizar o celular ali, mesmo que seja para fazer o seu trampo, a sua arte, e aí você salva aquele arquivo, lógico, que numa qualidade razoável, e, e esse arquivo é o que você vai enviar para gráfica, para a galera que vai rodar os adesivos. Então, tipo, essa questão dos adesivos você consegue fazer a partir disso, tá ligado? E aí, tipo, eu acho que uma das coisas que eu vi que é interessante é, tipo, o cuidado que você tem tem com a parada, tá ligado? Como que você vai apresentar ela, tipo, o produto chegou pra mim, eu imprimi, sei lá, meus adesivos, e como que eu vou apresentar ela pra galera que vai ter interesse nisso? Então, uhum. é um ponto também a se pensar em como que vai ser essa apresentação do seu produto.
1: Pô, da hora. Então, assim, não, não, não tem desculpa de você, de você não saber fazer o trampo, porque geralmente essas empresas... É, ajudam, tem, tem muitas galera que imprime sticker tipo, tipo os adesivos lá do Skeck é de BH, né? Tem, tem o mais três também, acho que ele faz uns trampos, tem o Some louco, tem maior galera que mexe com, com sticker, né? Uhum. Que essa galera também pode facilitar o teu trampo. Por exemplo, você nem precisa saber fazer a arte, no caso. Mas aí você tirou uma foto bem da hora do teu trampo. O, o, o trabalho que o cara vai fazer para preparar para virar um sticker, ele só vai recortar. Se for, se for uma letra, no caso. Então, Sim. esse já, já seria um primeiro trampo que, que, que você, você vai produzir. E essa é uma dica boa, né? Você começa com, com um trampo bem pequeno, né? um Que seja mais barato de fazer. Um sticker, né? O sticker, ele é um... Acho que ele é um bom começo. Sim, Sim. com certeza. É, e assim, igual o músico falou, é, eu, eu
2: esses dias, o, o vaote né? Aqui do entorno, ele tava, eu tava trocando ideia com ele que ele tava querendo rodar uns stickers. Mas, uhum. tipo, ele não tinha as manhas de vetorizar a parada, de tornar o trampo dele digital, né? E aí, ele foi, me mandou mensagem, a gente trocou ideia, chegou num acordo, tipo assim, ele, pô, eu vou rodar os stickers aqui, você é, faz esse processo de... Eu, ele fez o desenho no papel, me mandou, eu vetorizei o desenho pra ele, mandei de volta pra ele, ele levou na gráfica e rodou. Mas aí, tipo assim, o acordo que eu fiz com ele foi o seguinte, não, pô, tu roda os teus stickers e aí, pô, vai sobrar um pedaço ali da folha que vai rodar os stickers, que você roda uns pra mim, tá ligado? Uhum. E aí, assim, à medida que ele for rodando os dele, ele roda uns pra mim e a gente vai fazendo essa troca, tá ligado? Que eu fiz um trampo pra ele, no caso que é esse trampo de tornar digital, e ele vai rodar alguns esticas pra mim, e aí eu fico com o material também.
1: Entendeu? eu já fiz esse trampo aí e nunca nem rodaram nada pra mim. Era a mesma proposta. Ganhou
0: nem, nem a camisa, né?
1: Você, você que fez isso comigo e tá ouvindo esse programa aí, o que você é um caloteiro, hein?
0: Mas é, Musgo, e de, de criar uma, uma arte pra camisa e nem ganhar uma camisa.
1: Aí é mal. Acho Aí é mal. Eu, eu acho que é o mínimo que você pode fazer é ter uma coleção de todas as cores da camisa, porque, porque pô, mano, é um trampo, né, mano? Os vetores da camisa do, do Argo lá, dois, e eu, e eu ganhei, velho. E foi, foi é mal da hora, porque, porque assim, não é arte minha, mas eu ajudei no vetor e, pô, quando todo, alguém comenta da camisa, porra, foi eu aqui, ó. Eu que preparei a arte aqui, ó.
0: Pois é, mas o ideal é, tipo assim... Com alguma hora aí tu tentar aprender a mexer com esses produtos, esses produtos não, esses programas assim, pra você conseguir chegar e ter mais possibilidades, né? E depois, se for chegar e você for ter que fazer outros produtos em outras vezes, aí você mesmo consegue fazer, né? Mas assim, de início dá pra fazer bastante coisa, né? Sem, sem um PC, mas aos poucos é melhor aprender né, e mexer. É,
2: eu acho que é, é esse, né? O início, tipo, da parada. Mas o ideal é ir pensando, tipo, quais são as possibilidades de você começar a ter esse, é, essa expertise, né? De aprender a desenvolver, a mexer no programa. Porque eu lembro que eu não sabia fazer as paradas e, e aí, tipo, quando eu queria um trampinho, o, o off aqui de Valparaíso, ele desenrolava um pouco. Aí eu fui pedir para ele vetorizar uns trampinhos para mim e isso, sei lá... Era... 2013, 2014, se pá, tá ligado? E aí, uhum. mas assim, começando ali a, a dar uma olhada no programa, como é que funciona, procurando uns tutorialzinhos na internet, e aí, tipo, mas assim, o problema de, às vezes, você pedir pra alguém vetorizar é porque pode ser que a pessoa coloque uma identidadezinha dela ali,
1: tá ligado? Tem, tem toda a interpretação da pessoa pelo trampo, né? E, Sim. E o jeito dela falar, de, dela, dela trabalhar, o workflow dela é o, é o estilo dela, querendo ou não.
2: Sim, pois é. E aí, pô, aí você tem que entender também que, tipo, se tu quer uma parada que seja totalmente tua, com tua identidade, com aí você vai ter que correr atrás de aprender como é que desenvolve também esses, é... como é que é o desenvolvimento dentro desses programas, né? Assim, eu não, não acho tão complicado, tá ligado? Mas assim, pra quem nunca mexeu, é, é correr atrás. Tipo, eu não, não cheguei a fazer cursos, essas paradas, pra aprender a mexer no Illustrator, que é o que eu fazia geralmente, né? E aí, uhum. tipo, é olhando o tutorial, tipo, sei lá, eu precisava fazer uma parada. Pô, tô fazendo um trampo aqui, eu preciso fazer, sei lá, um, um círculo e cortar esse círculo no meio. Aí eu ia lá no, no YouTube e pesquisava como é que fazia esses... Cortar o círculo no meio e Illustrator, Aí eu ia, tinha alguém, uma criança de 12 anos me ensinando lá. Aí eu ia e pegava e aplicava no meu trampo. E assim eu ia, tipo, à medida que eu ia tendo alguma dificuldade, eu corria no, no, no YouTube, pesquisava como é que funcionava e aí eu aplicava no meu trampo.
1: Da hora, mano. Eu, eu também eu, eu aprendi o Illustrator na, naquela primeira apostila que aparecia no Google lá, quando você buscava a apostila de Illustrator. Era tipo o CS1 na época, sei lá. E, e, e assim... Não, não, querendo deixar o, o programa muito chato, mas é, tipo assim, o, o Star Trampa no design, eu já já trabalhei em algumas paradas tipo comunicação para empresa e tem, tem todo um, um processo, né? Então vem vem a criação, né, que que vai produzir todo o rolê de do bagulho, mas antes disso ainda, ainda vem as ideias, a reunião das ideias, né? Que a gente chama do brainstorm. Aí depois da criação tem, tem a produção que lá vai definir todo, todo esse, esse aspecto de... Qual papel você vai utilizar, é, gramatura, todo esse rolê que é legal você, você se aprender, que, que tem tipos de folhas, tem acabamentos, tem laminação, tem todo esse rolê. E, e depois vem, vem a distribuição, né? Depois com o produto pronto. Total.
0: Porque assim, se você é, faz grafite, pô, dá uma oportunidade a outros tipos de, de arte, outros tipos de impressão, é pesquisa sobre essas paradas tudo, porque isso daí vai complementar muito o seu trampo. De, ah, beleza, hoje eu fiz, hoje eu faço letra, mas, ah, pô, amanhã eu tô com vontade de fazer um, um, um pôster, um lamb. Pô, vou fazer, vou, vou pesquisar, é, vou meter uma, uma zine aí, vou fazer um, uma camisa, uma parada. Mas, assim, real, é, tipo assim, sem, sem zoeira, acho que é, é, é essencial para quem quem faz grafite, que assim, grafite é uma arte gráfica, né? Então, entender todos os outros processos vai te dar milhões de possibilidades, porque, pô, tem muita coisa massa pra, pra ser feita assim,
1: né? É, uma, uma parada aqui que eu tenho certeza que vocês vão concordar, é que depois que, que a gente aprende o programa tipo um illustrator da vida, a gente com, começa a adquirir uma, uma consciência bem, bem maior sobre, sobre traço que... Você vai, vai aplicar isso, querendo ou não, no, no seu trampo, velho? Sim. Ah, totalmente, né,
2: velho? Totalmente. Esses dias teve um mano me mandando mensagem lá no, no, no Instagram perguntando sobre isso, tá ligado? Tipo, pô, ele viu um trampo que eu fiz e aí perguntou como é que ele fazia pra fazer uns trampos em vetor. Eu, mano, pô, o Illustrator, você aprendeu o programa ali, algumas coisas do programa, ele vai te auxiliar, tipo, muito com o desenvolvimento do teu trampo na rua, no grafite, tá ligado? Então, pô...
1: Corre atrás, dá uma olhada e ver que, o que, que você consegue aprender e como
2: aprender também. Com certeza. Viu?
1: Esse bagulho eu dou uma importância pra você aprender, porque assim, a galera do grafite mais, mais antiga sabe, mas a galera adquiriu esse conhecimento, tipo, na experiência, tá ligado? E você não precisa passar, tipo, 10 anos pra você saber pra que direção você vai colocar o recorte do seu trampo, tá ligado? Pra ele não ficar feio, pra ele ficar mais natural o recorte. E, e é os estudos que você tem que fazer, mano. É, muitas vezes não é nem maldade da pessoa mais antiga não que, querer te ensinar, é porque esse processo na cabeça dela foi construído naturalmente, mano. É tentativa e erro, e, e fazendo, e fazendo, e, e, e se aperfeiçoou desse jeito, velho. Total. Sem
0: contar que... É... Você fica mais carinhoso né, com o seu trampo, com, com o traço. É, tem a questão de, de, de aprender a mexer mais com, com curvas, teste de cores, né? Pô, é, é um mundo, é um mundo.
2: Ah, mas assim, só deixar um ponto aqui... É, pra galera, gente, também não se cobre tipo, <risos> que não, o teu é? traço na rua vai ser diferente de um trampo no computador, tá ligado? <risos> Porque senão o cara vê, a pessoa entra numa noia aí de querer fazer o, o, o traço mais certinho possível, mano, é, são suportes diferentes. Lógico que dá pra você tentar chegar próximo, mas são suportes diferentes, então não se cobre tanto também.
1: Ah, sim, é... Acho que chega uma hora que você até transcende essa parada de, de traço e acaba dando um valor pelo bagulho mais orgânico, mas aí é, acho que é um, é um nível que você já, tá, você já tá dominando a parada, tá ligado?
0: Tem que ser feito de forma consciente, né?
1: Isso. É, muitas vezes eu, eu achava que to, tudo no trampo devia ser recortado e eu comecei, comecei a observar uns trampos que eu gostava mais e, e percebia que tinha... O próprio artista gostava de deixar alguns traços também maiores, nada... Das, de do trampo ser 100% com as pontas afinadas e, e isso dava um charme pro trampo. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a deixar meu trampo mais, mais leve, né? Menos quadradão. Sim, sim. E, e, e é, é gosto também, né? Você vai desenvolvendo conforme você vai curtindo. Agora, o bom de ter um, um mano que, que é do grafite, mas porém ele não, não, não tá pintando com a gente na rua, porque ele consome... Uma coisa que a gente não falou aqui, todo mundo aqui no, no episódio do, desse podcast tá, tem consumido bastante trampos. E isso eu tô achando muito da hora e até motivou a, a criação desse episódio, né? Então, o Gardino... É... Você, você que observa o grafite assim, meio que, meio que pra um lado de quem não pinta, tá ligado? Uhum. É, que tipo de produto que você você, você costuma ver, ver os grafiteiros é, vendendo e anunciando?
3: Cara, eu acho que os principais assim, que, que eu pude notar é que a galera investe muito em camisa, print e... E agora tá, tá vindo onda tipo de toy art, tá ligado? Mas ah. o foco mesmo geralmente é, é sticker, print e, e, e camiseta, acho que que é o mais comum eu acho que também é o mais... Não, não diria o mais fácil, mas eu acho que é o... o, o meio que o mais básico, assim, pra, pra, pra pessoa iniciar no, a, as vendas, tá ligado? Uhum. E é também os que eu já comprei. Pode crer.
2: Sim, acaba sendo que a galera também... Vê, é, o fato do pessoal ver mais, tá ligado? Tipo, pô, camisa. É, já via uma galera produzindo. Aí, sei lá, é sticker, já via também uma galera produzindo. Então, tipo, o pessoal que vai chegando começa a, a, a ter isso como referência. Também para produtos que eles podem é, fazer, né? E sim, sei lá, sim. às vezes você conseguir transcender isso e colocar seu produto em outro, ou seu trampo em outro produto acaba tipo tendo essa possibilidade de você conseguir chegar primeiro em um público que vai ter interesse nesse trampo, tá ligado? Sim, uhum. acaba virando um,
3: um diferencial,
2: né? Sim, totalmente, totalmente. Mas eu acho que, assim, uma das coisas que é importante também o pessoal dar uma avaliada é tipo, não ir, sei lá, tipo, com um investimento é, grande em um produto, tá ligado? É bom você ir avaliando o público que você tem também. Porque, tipo, pô, às vezes você faz um investimento aí em umas camisas, e tal, e acaba que o público não tem tanto interesse nessas camisas. E aí você vai ficar, sei lá, com estoque ali guardado na sua casa, e pô, isso aí é palha porque, pô, é, querendo ou não, é um dinheiro parado, tá ligado? Uhum. Às vezes você rodar uma quantidade menor para ver como é que é o público, como é que é o público que te segue, como é que é tipo, as pessoas que você tem alcance ali. É, você consegue fazer com que todos esses produtos saiam e você tem uma noção boa de quem são as pessoas que têm interesse também.
3: E, e também, velho, eu, eu vejo assim, que a partir do momento, igual, você faz com poucas quantidades mas com a variedade de produtos, eu acho que, que chama mais a atenção da pessoa, tá ligado? Porque vamos supor, tipo, a pessoa vai comprar uma camiseta, aí ela já vê que tem um pack de stickers, tá ligado? Ela fala, putz, eu já vou ter que pagar o frete, então meio que já acrescenta o, o, o sticker que ele acaba levando mais de um produto. Tipo você que tem experiência com, com venda, tu, tu já notou algo nesse sentido? Pô, sim, eu
2: tive assim esses dois dias aí para trás que eu tô com, tô com os prints, né, e com os stickers à venda. Teve um, um mano que me procurou e aí, pô, massa e tal. Comprou, acho que comprou até dois prints. Aí, assim, aí, aí ele foi, e olhou o post do, do, dos stickers, aí me mandou mensagem de novo: pô, e os stickers ainda tem? Eu, pô, tem? Aí ele, não, então faz o seguinte: é, coloca junto e me manda porque eu vou querer um também. Eu, pô, massa demais. Que a galera vê que Foda tem dia. a possibilidade de comprar uma parada a mais ali e que, pô, acaba. É igual o Gardino falou, que pô, vai pagar um frete já, já paga um só pra levar mais de um produto.
0: Pois é, igual é, uns meses atrás eu fui comprar um, uma plaquinha aí do, do Mano Snack. Aí eu falei, pô, mano, você não tem nenhuma parada pra complementar, não? a camisa e tal. Aí tinha uma camisa lá parada, parece que não tava nem vendendo mais, não. Tava lá. Aí ele foi, tentou se eu queria, fez até um preço bom. Aí eu fui, peguei os dois juntos. Assim, Nossa, e, pô, né, mano. Pô, tô se sentindo até feliz, né, quando chega um monte de coisa assim.
3: É, pois é. É. E a gente sabe que, que, que o frete geralmente é caro, tá ligado? E compensa mais você comprar mais de um produto junto. Uma parada massa que o Phantom falou:
1: É sobre a pessoa chegar nele, e eu não tinha reparado nisso até agora que ele falou, porque a, a pessoa já chega falando: e aí, ainda tem tal coisa? Ainda tem os stickers? A gente recebeu bastante dessa aí sobre a sobre a cartela. A pessoa, primeira mensagem que ela manda já é perguntando se ainda me dá rola, tá ligado? Se o produto ainda tá disponível. Sim, é porque a galera tem essa ideia de que,
2: pô, é, tá ali pra venda, mas, tipo, eu sei que vai acabar, tá ligado?
1: Rapidinho <risos> vai acabar. Sim, é e lógico,
2: às vezes acontece de acabar rápido, mas tem vezes que, pô, não... sei lá, o produto não vingou, flopou, sei lá, e não deu certo, uhum. tá Você tem alguns ali ainda salvo
1: Eu já tive as duas Sim. experiências, tá ligado? É igual até um dia desses aparecendo gente perguntando do print lá do fim de semana da maldade. É. Tem, tem, tem. E o Stark falou também da, da experiência dele comprando os produtos do Snack. Eu também lembro do, de quando eu comprei uma camiseta, um kit do, do Gardepan. Porque o, o bagulho veio tanto adesivo, mano, que acho que eu tenho adesivo <risos> pro, pro, pro ano inteiro aqui pra colar, mano. E, e isso é muito doido, porque você... Você, você nem tem uma expectativa de vir tanta coisa assim no, no que você comprou. E, pô, tu fica feliz pra caramba, velho. Porque, porra, o cara botou um par de adesivo aqui pra mim. E, 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 e várias outras coisas, né? Que, que a gente vai até falar mais pra frente. Que, que, que é um bagulho que. Porque é trabalhado, né? A experiência do, do consumidor.
3: Sobre a experiência, né? Do, do, do cliente, assim... É uma coisa que eu tava conversando com o Phantom essa semana. Porque eu comprei um, o, a cartela de chiques dele, tá ligado? E, e até uma parada que eu falei que a gente tinha que adotar como padrão da, da, da Salve os Muros. Porque... Tipo, deu pra perceber o cuidado, tá ligado? Com o material. Que vai, tipo, desde a embalagem A, em, a própria embalagem, você já fica, tipo Fala, putz, como é que eu vou rasgar uma parada Dessa que já é, já é uma coisa nossa, <risos> tá ligado? Que já tem, tem tipo, um adesivozinho e tal, pra, pra prender Aí tem o, o a, a embalagem que já, já tem umas tintas Tem uma pintura, tá ligado? Que ainda não Meio que, tudo isso acaba Agregando valor ao produto, tá ligado? Porque, tipo, uhum. meio que eu, que é uma parada Personalizada, tipo, tem um recado, tem uma Parada assim, e, e é muito foda. Então eu já fica a dica aí pra galera é, quando for criar o, algum produto, pensa também, tipo, tem um, um cuidado na, com a embalagem é, com o material que você vai, vai, vai enviar, entendeu? Que tudo isso acaba agregando valor ao teu produto, velho. É,
2: eu acho que, pô, você tá fazendo uma parada que sei lá, outra pessoa teve um interesse naquilo, tá ligado? É, eu acho que você tem esse cuidado é muito da hora na hora que a pessoa for receber a parada, tá ligado? Qual que é, é igual você falou, né? Questão de experiência, qualquer experiência, qual é o sentimento que ela vai ter ao receber isso. Tipo, teve uns trampos que eu mandei de. Acho que foram os originais que eu vendi, é, para um mano em Minas. E, pô, eu fui e. E pintei, tá ligado? Eu, tipo, a, a embalagem do, do papelão, eu fui e pintei, fiz um trampozinho ali na frente com spray e tal. Até porque, tipo, pô, mandar só o, o papelão zoado é palha, tá ligado? Aí eu não, preciso fazer alguma coisa aqui pra que, pô, fique legal. Na hora que a pessoa olhar e receber, vai, vai achar massa, tá ligado? Então, pô, eu acho que ter esses cuidados é muito importante para você conseguir até, tipo, futuramente, a mesma pessoa que comprou o produto possa comprar outras coisas também.
0: foi experiência, sim, velho Conta demais, velho. Se tu compra uma parada com alguém e, pô, correu tudo bem, você, sei lá, recebeu lá, mais do que você esperava, com certeza você vai lá de novo e vai comprar, velho. Então, né, não é só pingou o dinheiro na conta, você faz de qualquer jeito, não, velho.
1: É aquela né, do, do valor percebido, né? Porque, porque, pô, a gente... O Brasil é um país enorme. Se você vende um bagulho pra um, pra um estado longe pra porra e a pessoa vai pegar vai chegar o produto na casa dela e, sei lá, um print, x, x, chegou amassado, você vê que, que o vendedor não colocou nenhum um papelão atrás ali pra, pra evitar que dobre, é complicado, né, mano? Tipo, tu, caramba, velho porque eu gastei meu dinheiro com isso aqui. Então você tem que contornar essa parada, né, mano? Com, com todo esse esse capricho, esse cuidado, porque eu acho que se você comprasse um truque assim, você também não queria receber ele de qualquer jeito, também. É e o que eu ia falar é não duvide da capacidade do correio, tá ligado?
0: <risos> Mas aqui é o de correio, aqui a gente não fala muito correio não.
2: Não, não, assim, ó, lógico. <risos> Diante de tudo isso, ainda o correio é muito bom. Mas não duvide da capacidade dele amassar o teu trampo. Dificulte ao máximo. Eu acho que você tem que fazer uns testes, tá ligado? Tipo, pô, você vai mandar print? Faz um teste antes pra ver se a parada é segura mesmo. Tipo, sei lá, o modo com que a pessoa pegar. Ou se ela tiver com força de vontade mesmo de amassar o teu trampo. É. Será se vai conseguir, tá ligado? Mas é isso, pô. Faz os testes aí e que eu acho que o ideal é que ele chegue inteiraço.
0: É, o ideal é você pensar que a embalagem do seu produtinho aí tem que sobreviver a um tiroteio.
2: <risos> é que eu lembro de um relato, acho que vocês acabam, também viram uma vez, eu acho que eu tava trocando ideia com o Muso, sobre o relato do, do Jovem Nerd, né? Dele falando que tipo, teve uma, uma empresa lá que ele tinha contratado para fazer tipo essa, essa parte de embalagens e tal, e a empresa tipo, eles iam mandar umas canecas e tudo, e a empresa parece que tipo, só colocava o papelão, tá ligado? E a galera, e se não me engano, ele falou que tipo, fazia uns testes antes de enviar, tipo, assim, ah, sei lá, vou chutar a caixa aqui da caneca para ver se tipo, sei lá, se vai segurar, tá ligado? <risos> eu acho que não precisa ser tanto, mas pô, vale a pena você ver se você joga ela para
0: cima, né, a expectativa.
2: É, é,
0: pra ver se segura, tá ligado? Porque se não, pô. E, véi, é, é assim, vocês veem que esse negócio aí não é nem de, só de, de gente grande, nem gente pequena. Comprei meu um, um iPad, velho. Irmão, isso veio na caixa lá, tipo, uma caixa um pouquinho maior que a caixa do iPad. E é isso mesmo, sacou? Foi tipo uma caixa dentro de outra caixa. E não, não, não veio nenhum... Um plástico bolha, nem nada, foi na fé de Deus mesmo, velho.
2: Então, aproveitar sobre essa questão de experiência, de como divulgar o, o seu produto, pô, acho que um exemplo aí que eu tenho, assim, mais próximo é o Toys aqui de Brasília, tá ligado? Tipo, a forma com que ele, o cuidado com que ele tem com as paradas que ele vai divulgar, tipo, ele lançou uma coleção de camisa e de blusa de frio agora, pô, a produção que o cara faz pra parada, Tipo, o cuidado, esse cuidado de, de como fazer o envio, tá ligado? Tipo, ele fez uma produção de uns, papel, acho que papel de seda, com a estampa dele ali, e aí ele enrola o produto para poder fazer o envio, tipo, pô, galera que compra a parada, tipo, tem uma experiência muito massa com o produto, tá ligado? Então aí acaba que, pô, lógico que isso vai rendendo outros frutos, outras paradas pra ele. Então assim, eu acho que eu... é começar a tentar ver, mais ou menos, como como é, a galera faz e tentar adaptar pra sua realidade, tá ligado?
3: Com certeza, véio. Se você quiser saber um pouco mais aí da, da história do, do, do Toys, a gente gravou um podcast com ele, foi o episódio... Número 20. 20. Isso, podcast 20 aí, vale a pena.
0: Pois é, porque assim, da mesma forma que você quer... É, que Pô, quero que meus produtos, minhas coisas aí prosperem, saiam legal, tem que tratar isso aí de uma forma profissional, né, velho? Ah, Sim. totalmente,
2: totalmente. E, pô, é, e é cuidado, né? Tipo, até, assim, a gente fala muito dessa, dessa questão de, de como fazer, mas também tem a questão de como se organizar nisso, né? Tipo assim, pô, sei lá, ir lá, montar uma planilhazinha com, com, com o nome da galera que tá comprando, para você também não se perder dentro disso, tá ligado? É, e, e isso acaba consumindo tempo também, porque, pô, por um lado você tem que ir lá, preencher planilha, o outro você tem que ir lá, atender a galera que tá mandando mensagem no, no, no Instagram, atender quem tá mandando mensagem no WhatsApp, atender a galera que tá querendo fazer um trampo de, de grafite na parede lá da, da casa dele... E nisso, Produzindo você... os próximos produtos Produzindo os próximos produtos É, que
0: é muito importante, né? Pra não ficar é, só véio. com aquela, aquela emoção de Pô, meti um produto agora, vendi tudo E aí, o que eu vou fazer? Pegar o dinheiro e comprar tudo de hambúrguer?
2: <risos> pois é, pô E aí, pô Aí você tem que aí pensar na, na embalagem no momento de embalar a parada Você tem que estar tá embalando e conversando com a galera que tá vendendo Então, pô, é corre, tá ligado? Não é de boa, assim Querendo ou não, isso vai consumir seu tempo. Então, mano, vamos... É, é se organizar, mas vale a pena. Pois é, né?
0: E, e nunca é demais a gente ressaltar, né? Que, pô, você sendo artista, grafiteiro, grafiteira, você tem um produto na mão, né? Então, você pode chegar e ganhar dinheiro com ele ou não, né? E quem fala eu. Não ganho um centavo. <risos> porra. É, mas aguardem, aguardem. Stark 2021 aí vai ser empreendedor do grafite. <risos>
1: É, essas paradas todas aí que vocês falaram da experiência conta pra caramba E vale uma ressalva de que Todos esses gastos a mais são considerados insumos, né? Então você deve considerar Que, que você tá, tá investindo também pra fazer isso Então não é porque você tá vendendo 100 prints a X reais Que, que seu lucro vai ser esse você Coloca também um, um, uma gordurinha desse dinheiro aí Pra você... Pra você trampar isso aí, do lance do, da experiência do, do cliente, né? Tem também um relato muito massa, que é o trampo da Sticker Squid, que ele, além deles, é, o produto por si só, que tem uma qualidade altíssima, tipo, já faz a propaganda assim, né? Só de, deles ser um produto assim, que tem a qualidade totalmente diferenciada. É, na embalagem deles, eles colocam um, um, uma espécie de um cartão, né? E nesse cartão tem, tem tipo falando, agradecendo a compra e um incentivo pra galera compartilhar esses produtos nas redes sociais e, assim, se, se, se a qualidade do, do produto não, não ajudar, ou esses brindezinhos não ajudar, um cartãozinho desses com certeza vai lembrar, tipo caraca, é mesmo, velho, vou, vou dar uma moral aqui pro,
3: pros caras, né, porque, pô uma parada massa aqui que eu tô comprando é isso, é isso, se for colocar na, 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 na lista, tipo, meio que já sai como você estivesse pagando uma divulgação do teu produto também, né, tipo uhum. entra, entra nessa lista, vale a pena Sim, pô, e essa, essa
2: semana aí no, no meu Instagram, tipo, teve uma galera que começou a receber os produtos e tal, o, o pack de estica lá que eu vendi, os prints, a galera me marcando e, pô, várias pessoas, tá ligado? Então, tipo assim, acaba sendo o alcance desse, desse meu trampo, acaba chegando a mais pessoas e essa possibilidade de alcançar mais pessoas acaba gerando outros clientes, outras pessoas interessadas no seu produto. Então, pô, Sim. é esses cuidados que a gente precisa
3: ter, tá ligado? É, e isso aconteceu aqui durante a gravação do programa aqui, que a gente é, no dia da gravação a gente repostou um, uma galera que tava recebendo o, a nosso, o nosso pack, né, a, a cartela lá do, do Halloween das Salve os Muros, inclusive quem quiser ainda tem as últimas unidades é, e o cara entrou em contato perguntando se ainda tinha cartela, porque ele viu que a gente tava repostando tipo, a gente repostou, é porque uma galera foi e postou fez um unboxing lá do, do, do teu produto que você enviou, entendeu é, isso tudo acaba agregando um valor falou pra você também.
0: Sim, e, tipo assim, tem que dar um jeito de divulgar, né? Porque, pô, é igual a gente, a gente viu, né? E tinha galera que, mesmo a gente fazendo uma divulgação assim, não, não tava sabendo. Então, tem que Nossa, procurar é várias formas, é Várias formas de, de divulgar. E, pô, se você é uma pessoa aí que tá sempre postando seus trampos de grafite aí, no Instagram, no Facebook, acaba que quem te segue é um poten... acaba sendo também um potencial... Comprador, né? Porque ele vê o seu corre, ele vê o... É igual o Musgo falou, né? O valor percebido do produto, né? Porque nesse produto que você vai vender, tá lá, incluindo toda a sua experiência, sua arte, sua personalidade, né? Então, é, pô, eu prefiro mil vezes gastar a grana aí com, com a camisa aí de alguém do grafite do que chegar e comprar uma camiseta de loja, de qualquer marca que seja, velho. Pô, oh, mas e aí, fala aí, você curte um produtinho diferenciado
1: aí? É, é sempre bom, né, mano? É, tu, tu pode ver a própria, a própria Montana Gring, ela sempre posta umas paradas totalmente diferentes, velho. Né, na hora, uns brindes que eles lançam, mano. Eu já vi, tipo, squeeze de garrafinha de a galera que, que pedala. Tem aquelas canecas de ferro. Caraca, mano, é muito é muita viagem. Outra parada doido também foi aquela meia do, do Boris, né? Tipo, é. caraca, mano, quem ia pensar que ia lançar meia, mano, pro, pro grafite, velho? Muito doido. Pô, é isso,
2: velho. A galera tem que começar, é, é igual eu tinha falado anteriormente lá no... Aqui no, no programa, né? Tipo, tem que pensar fora da caixa, velho. Tentar, tipo, imaginar onde seu trampo pode alcançar, tá ligado? Porque é, é pra ser diferente de fato e alcançar outras pessoas. Isso é muito doido.
0: Porque, velho, você fazendo um produto diferenciado, você já vai gerar, tipo, aquela parada na pessoa, assim, que ela vai achar estranho, né? Mas mesmo assim, vai pensar, porra, eu quero, né, uma paradinha dessa aí, velho, porque, pô, é camisa, é bom, é ótimo você fazer, todo mundo curte, mas aí você, sei lá, acaba concorrendo com algumas pessoas. Mas tu vai e faz igual, é, por exemplo, a gente tá falando aqui de produtos diferenciados, né? do nosso mano aí daqui de Brasília, o mano Mindu. A gente fez uns ímãs de geladeira, né? Mó engraçado, velho. Ficou muito massa, velho. Quem, quem bom, viu assim já bom. pensou em comprar.
1: Dá uma explicação de como que, que é o, os imãs dele, o que que ele... Qual foi a inspiração dele, tipo... Do que, do que se trata o tema dos ímãs dele?
0: Não, velho, foi genial, véio, esses ímãs esses dele aí que, que assim, é, pensando né, na nossa cultura popular brasileira, o, os ímãs que ficam na geladeira acabam sendo o quê, né? Imãs de gás, imãs de, de produtos né? que você precisa no dia a dia, né? Pra não perder o contato. Aí os imãs deles são tipo paródias de imãs de geladeiras clássicos, de, de gás, de água, né? Essas pizzaria, coisas. Pizzaria, chaveiro. chaveiro. Vé, se, se você tá interessado, procura aí no Instagram, é Robson Mindu. Bicho, ainda deve ter alguns desses produtos aí.
2: Sim, velho. E assim, eu peguei. Esses dias pra trás eu comprei um, um print com ele. E aí ele me mandou um desses ímãs, né? O do... Sempre dá um gás. achar uma tintinha. <risos> e aí, pô... Trampo muito, muito bom, velho. Muito bom. Mindu é... é, é sensacional.
1: E, e você vê que é um... Que é uma parada, assim... Você não vai chegar lá na gráfica e... E vai ter um negócio pronto. Você, você vai... Exig, vai ser exigido de você... Você dá, um, dá uma pensadinha, assim, no que você pode fazer e, e não sai caro, sabe, mano? Porque, tipo... Sei lá, eu, eu, eu não sei os adesivos também, só que eu, eu quis fazer também uma parada diferente. Apesar de ser um produto simples, eu, eu peguei e, e pensei... Pô, vou aproveitar que essa, essa fita aqui de, de vinil transparente, né? Porque quase não vejo adesivo assim. Aí eu fiz um, um adesivo que, que é um troll que você cola o adesivo... E, e dá pra ver um pouco atrás do, do que rolou, como se fosse, se eu tivesse pintado com uma tinta mais sem preencher direito, tá ligado? Deixando então, umas brechinhas, né? Isso, isso é um produto básico que, que, que eu consegui fazer que não seja a mesma coisa de sempre, né? Sim,
2: é tipo, você até você pegar uma ideia que, de um produto que é. é teoricamente, que a galera já usa bastante, mas você aplicar uma outra ideia em cima, tá ligado? E a partir disso, você acaba renovando esses produtos, né? Então, aproveitar que estamos falando do Mindu, é que uma outra parada que ele lançou recentemente também, que assim, são produtos diferenciados, foi a Bandana, né? Ele tem um trampo com... assim, já tinha um tempo que ele fazia um trampo, tipo, com aquelas grades, né? Não sei se tinha alambrado isso, e aí ele lançou uma bandana com, com uma estampa também nessa pegada, pô, uma parada muito massa, véio, muito massa eu cheguei a pegar uma com ele a ideia era utilizar como máscara na pandemia mas aí eu não achei que ficou tão legal em mim e aí eu tá guardadinha aqui em casa, mas muito da hora. Você pode usar como bandeira também, né? Que é o que ele tava falando, tipo... É além de, de usar como bandana, você pode usar como bandeira. Então, pô, muito da hora.
0: Top mesmo, e Ainda dá pra colocar embaixo do seu videogame e tal. Ou em cima, né? Em cima, RPG. É massa. Sempre é uma... Seja criativo.
1: mano. É. <risos> tu ser criativo é o que leva, tipo... Tipo, mano, o ícone, né? Também, que ele, que ele lançou quebra-cabeças, agora ele tá com, com relógio de parede, velho. Relógio tipo, de parede, velho. Muito da hora, velho. Pô, pois é, essa parada do quebra-cabeça é muito massa, porque,
2: pô, é um produto... Muito da hora pra você, lógico, além de tirar o tempinho ali pra você montar o quebra-cabeça, mas tipo, depois você tem um trampo pronto, né? Tipo, que você pode colocar na parede e tudo. Só você mandar é, enquadrar a parada e colocar numa
1: moldurazinha o quebra-cabeça montado e já era. Você tem um trampo. Deixa eu te falar que deve ser difícil pra caramba tu montar um quebra-cabeça de um raio, raio de style, mano. É. Quebra-cabeça é. mesmo, né? E eu queria dizer aqui
2: que depois que o Icone fez esse, esse trampo aí do quebra-cabeça, teve uma galera na gringa fazendo também. Eu lembro que saiu um da Medici aí, Olha viu? Aí, ó. Ó.
3: Lançando tendência, na hein? da Medici, Hum, hum. hum.
0: <risos> Temos também uma das coisas assim que, que rolou e é bem maneiro e bem interessante pra quem faz grafite, né? Que é a shooter bag, né? Aquelas, aquelas mochilinhas pequenininhas lá que você coloca de ladinho e Pra quem, pô, para quem faz grafite é ótimo ver, pra tu chegar e colocar seus caps, canetão. É,
3: você tem que levar os caps pra galera pedir emprestado, né? Então já coloca nessa bolsinha aí, ó.
2: É, você tem vários <risos> compartimentos, você já coloca uns caps zoado aqui na frente, que aí se pede, você já pega, coloca, pega o cap zoado e empresta pra pessoa. <risos> <risos> quem lançou esse dias uma shoulder bag foi o Soneca daqui do DF, né? Tipo, saiu
1: uma com o trampo dele bem na hora, tá? Que tem umas paradas massa de, de lançar esses tipos de produtos é o é o Goma da, da Real Grapicho, mano. Ele sempre junta a galera e, e pede trampos, aí ele já fez tipo, uma camisa com vários bichos vários aí. Tem boné, tem, tem essa shoulder bag, faz umas sopas. Caraca, mano, é. É uma parada muito massa, porque é tipo. São trampos colaborativos, né? Ele pega e reúne um representante tipo, de, de cada lugar do Brasil, ou então só os artistas de, de BH, e, e vai, vai saindo, mano, esses produtos. Eu acho que fica bem, bem maneiro, velho. Sim.
3: Outro produto também é, é que a galera tá começando a fazer, é só as camisetas mais inspiradas como em camiseta de time de futebol, né? Teve uma, teve uma galera aí que já tava mandando fazer, inclusive o Star comprou uma.
0: Pois é, velho, eu comprei esse ano a camisa da Beside Colors, eu já tava eles fizeram uma já anteriormente, eu fiquei, pô, afinzão de comprar, só que foi limitado, né? Aí quando eles lançaram esse ano, eu não, não perdi chance, a minha chance e fui lá e comprei no último dia. E, pô, bem massa, né, velho, pegar essa ideia de da cultura, né? Cultura brasileira de é, futebol e tal, e, pô, fica bem estiloso, né, velho, pô, a galera curte muito, né, andar com, com roupa aí de, de futebol e pega um aí do grafite e junta duas paradas numa só, né.
1: O calendário também é, um, é uma parada muito massa, mas eu, eu só deixo um aviso pra quem gostaria de fazer que a gente tá lançando o um programa agora no meio de dezembro e não é época, se você quer trampar um, uma parada dessas, mano, vai... Vai lá para o mês 9 de outubro, por aí, que você vai começar a fazer, porque senão você vai, vai ter um trampo imenso e não vai
3: conseguir anunciar a tempo. Outro produto aí pra galera também que quer sair da, daqueles itens básicos é, são os bonés, né? Recentemente o, o Edmund, ele, ele lançou uma... acho que são três ou quatro modelos de bonés e, e ficou bem legal, tá ligado? Dá, dá pra você pensar em, em criar uma logo ou alguma coisa e, e fazer no estilo que ele fez. Que na parte de cima é, tinha a logo né, dele e, e na parte de baixo da aba tinha o, o, o trampo, né? E ficou muito massa.
0: O boné é de lei, né, velho? Uhum.
1: isso me lembra que teve, um, teve uma edição de, do Street of Styles que a gente ganhou, em vez de ganhar uma camisa, a gente ganhou um boné, mano, eu achei muito da hora essa parada, que os eventos é, você vê que é uma tendência, assim, nos eventos internacionais, o pessoal lançar cada parada, mano, é, é bolsa, é mochila, é agasalho, caraca, mano, é muito foda, velho, porque se tu tiver um agasalho aí de um, de um evento da vida aí, mano, você vai estar em praticamente todos os rolês com ele, velho
0: e, pô, é igual que a gente já comentou alguns tópicos aí em cima, né? É, Pô, você foi, produziu o seu produtinho, convenceu a galera que tem que comprar e tal, conseguiu comprar, pingou o dinheiro na sua conta. Pô, é, nem, nem a, Não é o momento de você achar que é, terminou sua venda. O que vai garantir você continuar né tendo vendendo as suas paradas é a responsabilidade que você vai ter com o seu cliente. Porque você tem que garantir que o produto chegue para ele, que ele fique a par né de onde está o produto, que ele tenha uma experiência boa né de pós-venda. Porque tudo isso influencia, velho. Porque é, você não não quer, né, ter... continuar com isso aí, então tem que é, ser grato, né, daí é uma forma de ser grato com quem, quem tá fortalecendo o seu corre. Sim, querendo ou não,
2: é uma confiança, né, que ele tá tendo em você, no teu trampo, então, tipo, pô, você conseguir, sei lá, encaminhar o o código de rastreio ou informar pra ele, tipo, igual, esses dois dias eu não consegui fazer o envio de uns produtos, tá ligado? Então, tipo, em falar pra galera qual que é o, o... como é que tá o andamento da parada, tá ligado? Porque, pô, é... a pessoa tá ali na expectativa de receber o, o, o produto dela, então se você... É, passa todas as informações certinhas, a pessoa vai ficando, vai tendo essa confiança em você e também como tá esse. como tá esse produto, né? Onde que ele tá, tipo, se você já
1: mandou ou não, e é isso. É, mano, é uma parada assim, bem, bem, tem que ser bem consciente, né, mano? Porque você, você se, se sente meio, meio trouxa se você já já deu o dinheiro e, e não tem nenhuma resposta, né? Ah, já, sim, já até mencionei aqui que uma vez eu participei de um, de um, como que é, aquele site de, é tipo Catarse, acho que é o Benfeitoria. Que eu, porque eu que ajudei num projeto aí, eu ia ganhar uma recompensa aí, até hoje nada, mano.
0: Vou Ajudaria de mesmo. novo? Claro que não. <risos> e se vê na rua, tá fudido.
1: Tanto que hoje em dia eu tô sendo bem mais seleto do que eu compro do grafite, mas agora eu tô todo mês religiosamente comprando alguma coisa de alguém que, que eu goste pra apoiar, mano.
0: Pois é, é porque a gente tem que pensar o seguinte, é, a gente vai ter que concorrer com, sei lá, essas empresas gigantescas aí da vida aí de departamento. E, pô, o mínimo que você tem que fazer é se diferenciar no, no seu atendimento ao cliente, né? Porque, pô, dessa, dessa galera aí, tu sabe que... Em, te... em teoria, né, que vai receber. Aí tu vai comprar um produto aí de um malucão aí que tu só vê na internet, será que vai dar certo? Não sei, né? Então tem que dar uma parada que você tem que ficar de olho.
1: E, e mesmo assim, né, mano, depois que chegou tudo de boa no cliente, ele curtiu a experiência, ele fez um storyzinho falando que curtiu e tal, mas ainda, ainda rola um, um rolê de pós-venda, porque você tem que pensar que uma pessoa que, que já foi o seu cliente uma vez... Se ela curtiu mesmo... Os próximos, cli os próximos produtos que você tiver, mano... Vai ser bem mais fácil você, você vender de novo pra ela. Por quê? Porque você já quebrou, muitos, quebrou muitas barreiras... Que, que as pessoas que não compram de você ainda... Possuem, né, mano? Porque a pessoa pode, pode desconfiar... De, de, de se vai vir mesmo... Da qualidade do teu produto... E, e todos esses fatores aí... Impedem, né, da pessoa da pessoa fechar uma compra contigo e a pessoa que já comprou uma vez ela,
3: ela, ela tá mais propícia a, a comprar a próxima coisa, sim. sim. Não e... só comprar, mas também indicar para outra pessoa, tá ligado? Isso,
2: isso que eu ia falar, a questão do boca a boca, tá ligado? Tipo, uhum. em como essa pessoa que adquiriu um produto seu vai falar desse produto para outra pessoa, tá ligado? Então, tipo, pô, se ela teve uma experiência boa comprando de você, é, sei lá, em uma conversa aleatória que seja, de alguém falando sobre um, um tipo de produto que você tenha vendido, print, arte ou qualquer coisa do tipo, a pessoa vai falar, não, olha, eu comprei tal coisa de fulano, ele me mandou assim, assado, e chegou bonitinho, chegou é, a... a... Sei lá, o envelope que ele me mandou veio todo arrumado, parecia uma obra de arte, não sei o quê, tá ligado? Então, tipo, isso uhum. já vai ser uma outra
1: venda que você já tá fazendo sem necessariamente você tá anunciando o seu produto. É, e sabe outra parada que é massa? Por exemplo, eu tava pensando, eu, caraca, mano, eu tô fazendo esse negócio de todo mês comprar alguma coisa, é, eu já não tenho parede pra colocar os snaps que eu tenho, tá ligado? Uhum, eu tô na então, mesma. Então, eu, eu tava refletindo que... Também é muito massa você, você comprar um negócio desses porque você tá ajudando duas pessoas, tá ligado? Tipo, comprar pra presentear, você tá ajudando a pessoa que produz e você tá, tá, tá tendo um, um puta de um presente diferenciado, tá ligado? Porque muitas vezes a pessoa nem sabe quem é o artista por trás, ela, ela vai estar tá ganhando o presente, né? Tá divulgando, ela tá movimentando a cena, tipo, da melhor forma possível, mano.
2: Mano, eu tive duas experiências com essa parada de presente, tá ligado? Assim, no uhum. sentido de eu vender o meu trampo. Porque teve uma pessoa que me mandou mensagem... Que não é daqui, e tipo pô, queria comprar um trampo teu e tal, não sei o que pô, fui vendi o meu print com, já na moldura e eu tinha que enviar pelo correio né, e aí uhum. eu fui, ela foi me falou que tipo, é, a pessoa que ela vai presentear com esse trampo foi a pessoa que mostrou pra, pra ela o meu trabalho tá ligado? Pô, que massa, velho então Óbvio. isso é muito doido, porque tipo, a pessoa foi lá, curtiu o meu trampo, mostrou pra ela o meu trampo, ela gostou do meu trabalho e tá comprando um trabalho meu pra presentear essa outra pessoa, tá ligado? Isso é muito massa. E aí eu tive essa, essa experiência de venda com... com de, de presentear mesmo, tipo, a galera vindo comprar porque queria dar de presente pra alguém, isso é muito
1: da hora. Vocês, vocês viram que massa esses trampos do Dóis aqui, <risos> Apresentar pra vocês o trampo dele aqui, ó. Se vocês quiserem comprar pra mim aí, eu agradeço. Pô, mano, muito massa isso aí, véi. Porque, tipo, a pessoa gostou tanto do teu trampo, gerou um sentimento, a ponto dela, tipo, apresentar pros outros com, com entusiasmo, né? Sim. Muito massa,
0: E uma boa pra gente estar falando aqui sobre vendas, né? É você entender um pouco sobre esses posts patrocinados, né? Que a gente chama, que sempre aparece na sua timeline. É... É uma... Você tenta, sei lá, dar uma olhada aí em algo... Tem muito curso na internet sobre Facebook Ads, Google Ads, né? Se você tiver site. Mas assim, se você tiver só um Instagram mesmo, dá uma olhada em esses cursinhos aí de Facebook Ads que ele te ajuda a a se posicionar melhor, né, na... na parada do patrocinado, porque o que acontece? Muitas vezes é, a pessoa fala, pô, quero patrocinar porque vai chegar pra mais gente, aí não, não tem retorno aí, aí tu pensa, pô, o que, que aconteceu? Porque muitas das vezes a gente acaba direcionando o post patrocinado só pra quem que a gente conhece, né, e tal. Tipo, não é ruim necessariamente, mas é bom pensar é, coisas além, né, que você dando uma olhada nesses cursos aí, você direciona melhor o, o seu público, o seu post patrocinado e, e eles te ensinam, né, a pensar estratégias que aí, pô, tu vai ver, é uma parada que ajuda pra caramba isso, eu trabalho com essas paradinhas aí, eu sei o poder que eles têm em, em alcançar mais pessoas e tal, muito foda, velho
2: eu tenho feito duas coisas quando eu pego o um trampo comercial de grafite, tá ligado? Tipo assim é, terminei o trampo e tal e curti eu vou fazer o seguinte, eu tiro uma porcentagem desse dinheiro aí pra comprar hambúrguer e a outra porcentagem... <risos> <risos> e a outra porcentagem, eu vou... E, tipo assim, não, pelo menos, sei lá, eu tiro 30 contos que seja desse dinheiro que eu recebi pra fazer um post patrocinado, tá ligado? É, tipo, pô, a possibilidade de aumentar o alcance. Eu fiz esse... Nesse último trampo de, de Aracaju eu fiz. Isso acabou me gerando um outro trampo, mas aí eu tive que voltar mais cedo. Oh, mais cedo não, né? Mas tive que voltar de Aracaju pra cá, pra, pra, pro entorno do DF. E aí eu não consegui executar esse outro trampo, mas me gerou um, um outro trabalho. E agora conhecido dos do prints, eu também fiz um, um patrocinado, tá ligado? Mas assim, eu vou mais no... No intuitivo ali de ver, tentar direcionar o público que eu quero. Tipo, a ideia não é, é tentar alcançar quem fosse possivelmente possa comprar o trampo e, pô, não sei se, não, não tem como avaliar se deu certo, 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 não mas assim, pelo menos é, uma grande maioria de pessoas tem, tem visto o meu trampo e eu acho que isso tem acabado somando de certa forma ao que tem me rendido tipo igual rendeu
1: a venda desses últimos prints que eu fiz, tá ligado? Ah, sim. O, o bom pensar, velho, é que essas redes sociais aí do... Do Mark Zuckerberg, ele não, não quer ver você ganhando dinheiro sozinho, mano. <risos> então, mano, o que, o que for possível pra cortar alcance, pra boicotar sorteio, essas paradas eles vão cortar, mano. Porque eles querem, querem ver que tu contribuindo com alguma coisinha pra, pra eles não, não só fazerem você ganhar dinheiro sozinho, né, mano? Eles querem uma, uma fatia deles também. E acaba que é um meio muito mais barato, mano, de, de você anunciar, velho. É bem acessível Qualquer pessoa pode colocar um pouco, pouca grana lá e, e já ter um retorno É igual o Stark falou É só você, você se informar um pouco mais E, e saber quem, quem vai ser os seus potenciais compradores do, Dos seus produtos, né?
2: Mano, eu queria, eu queria qualquer hora dessa Fazer uma experiência que era de colocar um Outdoor, tá ligado?
1: Mas eu tenho que ter dinheiro <risos> O bom é que você vai... Pô, nem, nem tanto, sabia, velho? É, um Outdoor é tipo uns 900 reais Por duas semanas, dependendo do lugar Olha aí, é caro pra mim não, mas tem mais barato Depende da localização Ah, é, lógico eu Teria é, que você avaliar a questão um, de lugar que alguém vê, é um Mas eu queria
3: fazer
1: um teste desse, velho o, o bom é que você não vai precisar Pagar arte, é só você subir lá com a sua tinta
0: Não, mas tipo assim, velho Você pensando direitinho Todo investimento que você fizer Pode ter um retorno bom, velho Porque assim, pensando agora é, Isso daí é outdoor é uma mídia física. Ou seja, quem olha, quem vê, vai pensar muito em, em confiança, né? Porque fala, pô, se a pessoa tá anunciando aí de uma forma física e... Acho que é mais, mais tranquilo e mais confiável, né? Então, pô, talvez o que você invista aí né, nesse alt te converta... Pô, tu investe mil reais em no outdoor, sei lá, dois trampos de mil reais. Pô, já tá, meio que se pagou, né? E sem contar que, velho, é... Tudo é teste, tudo é, é prático. É, uns, uns meses atrás, lá na empresa, a gente tava com um, um pé atrás aí pra contratar um garoto propaganda. E aí, pô, era meio caro assim e tal. Aí foi contratamos. Aí falou, pô, vamos fazer um teste. Pô, a parada deu bom demais, velho. Porque, assim, a gente trampa lá com, com anúncios, né, pagos e tal. E a gente faz muito essa parada de teste A, B, né, ver quais... Quais artes, quais criativos, quais anúncios é vender melhor. E, pô, e todos os que, que tá com a cara dele estão vendendo bem mais, né? então, tipo assim, o que os que ele aparece já superou o que a gente investiu nele, sacou? Bota fé.
2: Pois é, essa. É porque assim, eu fico naquela de, tipo, imaginar o que seria a possibilidade de alguém passando e vendo, tipo, um anúncio, sei lá, igual, igual citei no outro da vida, com sei lá, anunciando um trampo meu, uma parada assim, tá ligado? Uhum. Qual seria a reação de, de um público ao ver isso? E, e o que de retorno isso iria me trazer? Mas é... Sei lá, tem que ver melhor como é que isso funciona, quais são os valores e se realmente vale a pena, né? Porque assim, provavelmente vale, mas será se eu tenho esse dinheiro pra investir?
0: É, né? Às vezes eu tô investindo 900 reais aí pra, pra impulsionamento digital é mil vezes melhor, né?
2: Pois é, tem isso também.
0: Pô, e assim, é, como a gente já falou, é importantíssimo consumir trampos da, da galera da nossa própria cena, né? Um exemplo disso aí muito doido e e que foi um, uma experiência podástica, Foi o, o trampo do social vírus, né? Que o Mano Bion fez.
1: Sim, mano. Esse rolê, além de, de dar uma é, oportunidade pra galera divulgar seus trampos e tudo. Tem todo um background de, de, de trabalho social, né? Porque é, eu lembro que ele sugeria pra, pro artista vender 10 peças a 100 reais cada. E 50% desse valor você doava para alguma instituição, né? Isso, isso mesmo. E... e... E eu vi que teve gente que, com, com a grana que ela tirou fora a grana da instituição, pegava e comprava outros trampos do Social Vírus, porque 100 reais eram, era uma grana muito barata para os, para, para os trampos, tá ligado? Sim, velho. E aí acabou também, tipo, uma galera
2: que, é que, assim, já tem um, um nome, tanto na cena quanto, tipo, em galeria, essas paradas, fazendo esses trampos a 100 reais, né, velho? Isso Sim, é, mano. é massa, porque, lógico, que você tem que fazer um corre para conseguir adquirir, porque saía muito rápido. Mas pô, é possibilidade de você ter um trampo de, um, de uma pessoa que você admira. O trabalho num, num valor tranquilo, assim, entre aspas, né? Dependendo, lógico, da sua condição financeira.
1: E tem muitas variáveis, né? Porque assim, é, sei lá, eu vou comprar porque porque tá só 100 reais e ainda vou acabar ajudando os outros. Ou você acha, tipo, ah, esse trampo da pessoa Que pra mim eu não sei se vale 100 assim, reais Mas, pô, metade dessa grana eu vou ajudar alguém, né? Então, eu vou ajudar alguém ainda vou ter um trampo é, Então, é. eram era muitas oportunidades para pro professor fechar um, uma compra dessas, né, mano? É, e, e é isso, é igual você falou Tipo, a galera que tava vendendo Que conseguiu vender também
2: Comprar de, de outros artistas que estavam na campanha Também, tipo, movimentou muito massa a comércio, né, dentro da cena
1: do grafite. É, só o único lado dessa dessa campanha que que eu não gostei foi porque eu não tinha sem reais para comprar nada, mas é, é até outra parada que a gente gostaria de falar, né? Porque quando alguém é, vende alguma coisa, algum produto, geralmente a pessoa bota lá, ah, tal, tá, tô vendendo e quem não puder me ajudar comprando dá um compartilhamento aqui pra gente, né? E foi o que a gente fez, né? Com a Salve. A gente pegou e, e compartilhou o que tava rolando esse social vírus. E,
0: véi, assim, esse episódio a gente falou muito sobre comércio, produto e tal, e é, a, gente vai, a gente vai compartilhar aí alguns produtos aí que a gente falou no episódio, aí tu fica de olho nas nossas redes sociais, no nosso site e tal, a gente vai mostrar aí tudo que a gente falou, porque, pô, a gente importante, né? Dar essa força aí pra quem tá fortalecendo a gente também. Pô, sim assim, véio, eu queria que fosse... Eu não sei se, se é certo que eu tô falando, mas eu queria assim que fosse bem mais fácil de conseguir consumir é, produtos do grafite, tipo camisas, né? Pô, tem vezes assim que tu tá lá que seu guarda-roupa, não tem nada, você quer é, logo uma parada e você vai na loja de departamento, né? E como a gente já falou nesse episódio, e você não acha nada, nada interessante, né? Então, é... Pô, eu acho assim que sempre que a gente puder, né? É importante consumir produtos, camisas, né? Que é uma parada que vende mais dentro do, do grafite da nossa cultura, né? Porque isso ajuda, né? Nos faz sentir representados, não só com a camisa. Pô, eu acho que, sei lá, dificilmente alguém vai se sentir representado com a camisa escrito Califórnia 1983,
1: né? <risos> é, esse, esse rolê. De, de roupas de lojas, lojas mais básicas e tal... Também me lembra que, assim... Você compra uma, uma camisa até, até... Até ok, né? Mas aí você vai pro primeiro rolê e tem... Tem 10 pessoas usando a mesma. Só que tem uma camisa... É, no grafite que, que eu uso e acho assim, 100 pessoas podem estar no mesmo rolê usando que, que eu acho que ainda vai ser louco, porque é a camisa do, do ícone, a camisa do comer, beber e fazer grafite, mano é, acho que essa camisa atingiu o patamar que virou um símbolo do grafite BR,
3: mano
0: pô, e assim, aqui no grafite BR, eu acho que sei lá, talvez um quinto ou sei lá, sexto elemento seja, né? Essa camisa aí do, do Manuícone. Eu lembro que bem no início, assim, quando eu comecei a, a pintar, já tinha essa camisa. eu ficava, caraca, velho, maluco que usa uma camisa da tem muito estilo. E ainda vou ter ela ainda.
1: <risos> e, e essa é a parada, né, mano? Vai, vão passando as gerações do, de grafiteiros e ainda, ainda tem a, a camisa vendendo e você tem a oportunidade de tirar onda com, com essa camisa aí vocês pegaram esses dias, né? Pra trás. Sim. Tem da,
2: da
3: segunda remessa, né? Segunda remessa?
0: Não, mas tipo assim, já tiveram... Acho que antes um... Algumas aí, ele fez uma remasterização.
3: Massa, massa. É, ele tem
1: todo o rolê de... De cada lançamento, ela tem um... Tem um padrão assim, tipo, essa vai ser uma, a camisa vermelha com, com as letras brancas. Aí, meio que, acho que é a segunda remessa dessa, porque é a versão preta e branca, é tipo um dos modelos mais clássicos ainda, tá ligado?
2: E acabou rápido nessas que ele lançou agora por último.
1: Sim, Foi rápido. sim, total. Depois que eu postei, né, que, que eu tinha recebido a camiseta, aí eu elogiei e tal, o, o trampo, porque eu achei muito massa a qualidade da camiseta. Aí ele respondeu aqui pra mim, tipo, pô, mano. O plano é esse, velho. Qualidade e valor justo. Eu massa. achei muito, muito foda essa ideia, porque a camisa dele tem um preço bem acessível, e é isso, velho. Ele entrega qualidade na, na camisa.
0: Pô, e, é, e o que eu acho mais massa dos produtos dele, velho, é que ele, ele consegue criar um hype, tá ligado? Na galera. Tipo assim, ele é meio que <risos> até aquela parada da, daquele maluco lá, ele com rocha lá, que é forma de lançamento. O uhum. bicho cria, constrói a parada... Ao redor do produto para quando chegar e falar Pô, oh, tá aqui o produto e tal A galera fica tudo doida, vai lá e compra e tal Pô, quem faz uma parada massa Mas também isso daí é, é o Phantom, né, bicho? bicho? Consegue Esse ano aí, o maluco Fez umas paradinhas aí, massa E acredito que saiu
2: bem, né? Sim Pô, velho, valeu, velho Então, tô tentando fazer, né? <risos> tentando... Organizar as paradas tipo de lançamento, de depois conseguir também manter manter uma é, a forma de divulgação tipo ser diferenciada do que eu já tinha feito do lançamento, tá ligado? Tipo igual dos prints eu fiz umas fotos da hora, aí depois fazer um, uns reels do processo e tipo é mais ou menos de ir conseguindo ainda é,
1: conteúdos diferentes para ainda manter a divulgação do produto, tá ligado? Oh, isso é massa, mano. Porque, assim, eu, eu quero vender umas paradas, mas eu, eu às vezes eu me desligo muito véio, pra, pra pegar e produzir. Sei lá, eu quero criar um negócio. Ultimamente que eu tô assim, eu, eu vou e, e mostro pros amigos, tá ligado? Pra, e aí, como é que tá ficando? Antes nem isso, mano. Eu pegava e me isolava e fazia o negócio e o vai ver já tava pronto, tá ligado? <risos> mas é, é muito importante essa parada de você manda pros seus amigos, pede o um feedback. Se você, você é uma pessoa mais mais público, você joga, joga nos stories mesmo, velho. É, já, já começa interagindo com o com, com seu público, porque são eles que vão consumir a parada, né? É, realmente. Total, total, total. Porque,
0: velho, é, né, nesse, nesse mundo de, de rede social aí, velho, acaba que seus amigos, seus seguidores são o seu público, né? E você sendo criador de conteúdo, você não fica restrito só ao momento que você tá fazendo trampo no muro, no papel. Também no... no... O entretenimento, né? Que você provei pra galera na, nas suas redes. Então... Ah,
1: e uma parada, assim, botando lá no, na camisa do ícone, que é essa parada de qualidade e preço justo, é outra coisa também que tem que ser pensado, mano. Porque, porque assim, a gente vê... Sei lá, a gente sempre teve uns amigos que, que participavam de evento gringo ou de, de uns eventos mais, mais loucos, assim, quando voltava pra quebrada, voltava com a camisa do evento, assim, a parada mais bem trabalhada, mais, bem mais louca, assim, velho. E, e, e acho que todo mundo do grafite é meio enjoado, assim, na, na questão de consumir produtos. Então, velho, se tu puder fazer um bagulho que tenha umas etiquetinhas massa, camisa com tecido doido, uma impressão que dure, faz, velho. Porque, porque assim, todo mundo. Eu acho que tem público pra isso, velho. Porque, mano, se a gente paga. Tem gente que paga R$35,00 no spray, porque não vai pagar, sei lá, R$70,00 numa camisa, velho. Exatamente, velho.
2: Realmente.
0: Então é isso, galera. Finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast da Sabe os Muros. Valeu demais a você que nos ouviu até agora. É, o recado que fica do episódio é isso. Ó. Consuma é, produtos de dentro do movimento, de dentro do grafite, porque além da qualidade ser melhor, é, pô, tu se sente representado, você vai contribuir para uma parada que você tá lá ajudando a construir e não fazendo enriquecer bilionários que só falam um merda e só...
1: <risos> Pega a visão. Pega a visão.
2: Aulas.
0: E é isso aí, velho. Valeu demais. É... Você que tá ouvindo a gente aqui pelo podcast e não segue nas nossas redes sociais, siga as nossas redes sociais, que são Instagram, Facebook e Twitter. Todas elas são arroba salve os muros. É... Temos também o nosso YouTube lá, que é... Procura lá, salve os muros, que você vai encontrar nossa nossas lives, nossos vídeos. Uhum. E siga as nossas redes sociais dos participantes. Tem o Instagram, né? Que tem o arroba ramonfantom. O meu é arroba starcoit, que é star, é K-O-I-T-H-I. Tem também do Mano Musgo, que é o arroba musg, M-U-S-G-1. E também tem do nosso queridíssimo Mano Gardino, que é Madison Gardino. Siga também a rede social do nosso podcast. Lá a gente está organizando nossos episódios de uma forma melhor para quem tá querendo ouvir, que é arroba Salve os Muros Podcast e queria agradecer assim, imensamente, da forma gigantesca aí, que fortaleceu demais o nosso corre nesse ano aí, são então, nossos assinantes do PicPay, que temos aqui a agradecer, né, nosso mano Pretomen, valeu demais, mano Pretomen e nosso mano Banguoni do canal Bate-Papo com Grafite tem a nossa amiga Kelly Lima, valeu demais por nos ajudar nessa caminhada nosso mano querido Amado Ed Brusaca, que participou aí do nosso último episódio. Se você ainda não ouviu, ouve lá que tá muito massa. Esse cara é fera. E, pô, eu queria mandar um salve mais que especial aí pra nossa amiga, querida, quase integrante aqui do Salve os Muros, que é a, a Joana Gabriela, nossa advogada aí. <risos> nossa segunda advogada, né? Que nosso Mano Gardino também é nosso advogado. Valeu demais. E, pô, pra geral aí que ajuda a gente nos outros planos também do PicPay, valeu demais. E, pô, você que ouve a gente também, muito obrigado. E, velho, eu já tô agradecendo todo mundo. É, muito obrigado. Se você né, não tá podendo assinar agora o PicPay, é, compartilha o nosso episódio pra galera aí que já ajuda muito, ajuda demais. E um recado mais aguardado aí dos últimos tempos, a gente está lançando a nossa loja virtual da Salve os Muros. Para você que quer acompanhar a nossa lojinha virtual, é só você acessar vandaloja.salveosmuros.com.br. A gente está lançando lá os produtos agora, a gente vai colocar muitas outras coisas, mas se ligue que vão ter muitas novidades bacanas e interessantes por lá, pode crer, sigam lá vandaloja.salgosmuros.com.br vai ser a maior loja de grafite do Brasil em 2021 e ela tem os produtos de, é, da página e também tem produtos da gente, né, que a gente como a gente ressaltou aqui no episódio todo grafiteiro grafiteira acaba sendo um produtor de conteúdo, né? Tem lá trampo do nosso mano Phantom nosso mano queridíssimo, mano musgo. Logo mais eu vou fazer alguma coisa aí pra vender, ganhar dinheiro e largar o serviço. <risos> então, é isso aí, velho. Valeu demais aí pra quem ouviu. Siga a nossa loja lá, compre nossos produtos e nos
2: tire do emprego. Valeu.